0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, dessa vez o episódio número 95. E eu estou acompanhado, tipo, acho que é a primeira vez que a escalação tá desse jeito, inclusive, pelo amigo de Santos, Renê.
1: E aí, pessoal, bora gravar mais um podcast aqui.
0: E o Carioca, eu ia falar o Carioca do Rio de Janeiro, ia ser redundante pra caramba, mas o Matheus.
1: Sabe,
2: rapaziada?
0: A escalação ficou confusa e agora a gente tem duas pessoas que nunca se encontraram também e eu como host. Então, um podcast experimental. No mínimo, um podcast experimental. <risos> começando então aqui com as notícias essa semana, mais especificamente foi na quarta-feira ou quinta-feira agora não lembro mais, foi lançado Mario Rabbids Parks of Hope né? então é o crossover da série Mario com Rabbids que a gente comentou aqui, eu pude jogar um pouco na BGS aí eu comprei o um jogo digital porque a versão brasileira vai lançar fisicamente no Brasil, só que com um certo delay, então eu fiquei ansioso, eu vi o Jeff jogando, falei ah não, não aguento isso não e, então eu comprei o um jogo também e joguei até o primeiro mundo. Vocês jogaram o, o
2: jogo anterior da série? O Kingdom Battle? É, então, eu joguei naquele teste grátis do, dos assinantes do Switch Online. né? E, eu testei bastante da parte do multiplayer dele. Eu joguei com um amigo, a gente jogou umas três horas daquilo e eu acabei não indo tão fundo no, no modo campanha, que eu imagino que seja a parte principal do jogo. Sim, inclusive
0: na, nessa versão, na Sparks of Hope, ele não tem multiplayer, né? Eles pegaram ah, e abriram mais a campanha, mas o multiplayer eles tiraram do jogo. Entendi. Eu
2: tenho,
1: eu, eu tenho o jogo, né? Peguei em alguma promoção aí, que esses jogos da Ubisoft sempre aparecem em promoções. Peguei a versão completa com tudo que é DLC, não sei o que, que era DLC ou não, sei que tem uma parte do Donkey Kong. Achei o jogo legal, principalmente quando você tá durante a fase, mas eu confesso que eu achei o, o Hub World meio confuso do, do primeiro jogo, né? Não me empolguei tanto para esse jogo que lançou agora, mas vou ficar de olho, se pintar alguma promoçãozinha, a gente pega, né?
2: Uhum. E é 50 conto assim, você pegaria de novo?
1: É... Ah, pegaria, porque é um jogo que aparecia com uns preços bem convidativos, eu acho que eu peguei o pacote completo com tudo, mais ou menos esse preço, então por esse preço, cara, vale a pena, é, é... me parece que eles melhoraram bastante a jogabilidade, né? É, eu confesso que ainda está no meu backlog, né, eu, eu devo ter feito uns dois mundos, mas é um jogo que eu pegaria, assim, em promoção, tentar voltar a jogar, porque eu achei legal a, a dinâmica da fase, né.
0: Sim, nesse jogo, no Specs of Hope, já resolvendo, então, o primeiro problema aí que você teve do hub, porque atualmente você, no jogo atual, você meio que os Rabbids e o Mario estão numa espaçonave, e aí e você escolhe o mundo, né. Mas aí tem uma diferença que já é comum que você explora nesse jogo, porque agora parece muito mais, em vez de ser uma fase que você vai meio que linearmente andando pra frente, ela é um pouquinho mais aberta pra você dar uma exploração na fase, e os puzzles estão mais pro meio da fase. Então, por exemplo, a gente tem a primeira fase que foi a que eu terminei o primeiro mundo, que é é uma praia, então tem inimigos no meio da praia, não tinha isso no primeiro jogo, né, e você acaba tendo essas batalhas se você... É, dá dar uma deslizada nos inimigos, os inimigos entram e deslizarem em você. Aí você começa meio que uma batalha aleatória. E aí você vai explorando o mundo e aí tem alguns espaços que tem umas lamas, um, um Dark, é, dark Mass. Que tá na... Eu tô jogando em inglês, eu não, não tô jogando na versão portuguesa, é, em português. esse jogo tem tá português Brasil, mas eu tô jogando na versão inglesa Aí tem o Dark Mass, que aí você entra nessas áreas e aí você consegue limpar o Dark Mass. E aí essas são as batalhas mais ou menos fixas da história, né? São as batalhas obrigatórias. Tem essa mudança, né, de... De onde é o hub do jogo? Você pode sentir de repente que a confusão passou para o
1: mundo agora. Entendi, não, mas já é interessante, porque o que realmente me fez desapegar do jogo é porque às vezes são poucos os jogos que eu mergulho e só jogo ele, né? Às vezes eu jogo um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e aí até você decorar esse hubzinho eu achei meio complicado, então pode ser que resolva esse meu problema do primeiro jogo.
0: Ah, sim. Isso, sim. E, e, assim, tendo jogado um pouco mais o, prim- o... Tendo terminado o primeiro jogo, né? E tendo jogado o primeiro mundo, tem mais opiniões sobre o Sparks of Hope, do que eu não falei no podcast sobre a, da BGS, é, eu, t- eu tinha medo das batalhas aleatórias, que não são aleatórias, né, são os bichinhos do mapa, mas eu achei que elas ficaram boas, porque normalmente dá pra acabar elas em um turno, ou no máximo dois turnos. Então, tipo, são uma, umas batalhinhas que... Ela só muda um pouco o pacing ali do jogo pra você matar um monte de bicho rapidinho. Então... Pelo menos no primeiro mapa, assim, ela tem muita coisa de vários gumbas alinhados, então você vai lá e começa a deslizar e bater nesses gumbas os não, pega um Bob-omb e joga em algum grupo de inimigos e acaba matando dois, três bichos ao mesmo tempo. Então são batalhas que, pelo menos no primeiro mundo, elas estão meio que estabilizadas para serem rápidas. E, é, e, você, e dá para fugir sem problema dos bichos, assim, eu não tive problema de um bicho me enfrentando quando eu não queria. E o resto do jogo, tipo, tá, que nem você comentou, tipo tá, tá uma melhora do primeiro jogo. Assim, eu lembro que eu tinha reclamado que não tinha botão de corrida. Agora, com o tempo jogando, eu vi que tinha um botão de corrida, só que ele era muito estranho porque ele é no X, né? Então, ele é, sei lá, no triângulo pra galera geração PlayStation. E... Mas o bom é que dá pra ter uma opção que você pode segurar, que é horrível. Ou você pode é... clicar e ficar correndo, e aí clica e... e desliga a corrida. Que é o modo que eu tô usando. Porque, tipo, quando você segura, você deixa no modo de segurar, você não consegue mexer a câmera, porque meio que a sua mão tá ocupada segurando o triângulo. Né, o, o, o X, e aí pelo menos dando toggle, só você clica e vai embora, e você pode mexer na câmera de boa. Mas assim, eu acho o jogo é problema com a animação, tem... ah, você pode desligar sem problemas as animações de skill, então, tipo, tá um jogo bem dinâmico e pra quem gostou do primeiro, o segundo é tudo melhor que o primeiro, por enquanto. E novos eu...
1: personagens também ou, ou ainda não?
0: Eu, eu peguei a... o primeiro personagem nova, nova, é que aparece é aquela... a Ed que é aquela Rabbid Punk, Uma espada. Então, agora,
2: outros Rabbids sem ser Rabbids de skin do Mario. Sim. Por mais que eu ainda no
0: meu coração, pra mim ela é é o Rabbid Bowser. Mas é (risos) sem ser
2: E uma outra dúvida que eu tenho, que eu vi muita gente divulgando sobre isso, é... Há mais personagens da franquia Mario? Você sente que a Ubisoft pôde trabalhar mais com a franquia Mario?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que eles tiveram muito mais liberdade. Porque o primeiro jogo... Eu, tô, eu tenho dificuldade até lembrar se tem, tipo, Goomba, sabe? Eu, se tinha um inimigo Goomba, eu não lembro de... Mas agora eles foram lá e colocaram, tipo, pode, aparece muito mais coisa. Tem muito mais Rabbid também, eu acho que eles... É, tipo, os Rabbids estão dublados. É, não com frases completas, né? Mas só que eles vão lá e falam uma besteirinha aqui ali, e ali, falam o início da frase deles, né? E então, tipo, eu acho que eles deram tanto mais personalidade pros Rabbids, quanto puderam usar mais as coisas da franquia mario Então, no, no primeiro mundo, tem um personagem lá que tá usando um chapéu do peixinho do Mario, ó, o Tip-Tip, Chip Chip, se não me falem o nome. E, e aí tem um personagem com um, uma bandana do Tip-Tip. Chip Chip. Então é um monte de coisa que a gente não via tanto no, no primeiro, né? A gente via cano aparecendo, mas muitas coisas de Mario a gente não
2: via. Ah,
1: bacana, e... porque eu também senti isso. Do que eu tenho da minha memória, que tá bem defasada, eu acredito que os inimigos eram mais é, os Rabbids mesmo. A gente não via tanta coisa do universo Mario, além dos canos, como você bem disse.
0: Uhum. E, e o meu único problema é tipo é um mistério que eles estão fazendo que, pelo menos no primeiro mundo, o mistério que eles fazem com a vilã principal que é a Cósmica, é, eu não lembro agora o nome dela agora, mas tem a vilã principal que tá na capa do jogo que a, direto aparece a cara dela e você olha e fala, pô, isso aqui é a Rosalina porque eles estão fazendo, e eles comentam sobre a Rosalina logo no início do jogo, então você fica tipo por que estão fazendo mistério com isso aqui? Sabe, mas...
2: é, uma, uma pergunta também é, é É necessário ter jogado o primeiro jogo para jogar esse segundo? É uma sequência direta ou não é necessário?
0: É uma sequência direta, mas eles contam tudo o que aconteceu... Assim, eles contam o final do primeiro jogo logo no... Foi num menu, na verdade, porque agora eles têm um... Pra tentar explicar a lore das coisas, né, já que são mundos abertos ali... Eles têm um um menu e aí você consegue ver umas historinhas dos itens, dos, dos inimigos e tudo. Uma das primeiras diferenças que libera é meio que o resumo do primeiro jogo. Então, tipo, ah. aí eles falam: "Ah, o grupo se juntou na no quando aconteceu tal coisa e os rabbits continuaram no, no mundo do Mario, né? Então tá criando uma outra timeline de Mario para Mario rabbits Vai, pode ser o primeiro, seu primeiro Mario rabbits vai nesse. Ou não, né? Vai no outro porque o outro tá sempre barato, né? É,
2: bacana, bacana. Vou dar uma chance já que esse tá, já que vocês falaram bem dessas evoluções. Comparado ao primeiro, eu acho que valeria a pena pra jogar somente o modo história, pegar o primeiro, e caso queira jogar o multiplayer, pegar o outro, já que ele vive sempre em promoção, fica bem barato mesmo.
0: Sim, sim, sim. Mas os dois são, assim, eu ainda tenho que jogar, mas ele me parece que mantém a qualidade do primeiro-primeiro. É, a gente fez um podcast, eu, o Jeff e o Chapéu, e a gente, tipo, spoilers, a gente gostou muito. Então, então, eu acho que vale a pena, assim, dar, dar uma chance ou pro primeiro ou pra esse. Pra quem não conhece é a franquia Mario Rabbits. E o outro lançamento da semana, esse não da Nintendo e nem da Ubisoft, foi Persona 5 Royal, da Atlus. Esse é aquele jogo que muita gente chorou durante todo esse tempo de Switch, o que, cinco anos, ou um pouco, ou um pouco mais, um pouco menos, que não tinha Persona 5 no Switch. E agora a gente recebeu a versão melhorada, que é a Persona 5 Royal, saiu junto pra, pra Switch, Steam, e Xbox e Playstation 5. Você, é esse vocês jogaram?
1: Sem dúvida. Eu joguei, mas só há 20 minutos, porque saiu no Game Pass. <risos> eu aproveitei o intervalo de almoço para jogar um pouquinho. Mas é um jogo muito bem falado, né? Não vou poder escorrer tanto, mas sempre me, me chamou a atenção. E acho que vale a pena e é importante estar em todas as plataformas, né? Ainda mais no Switch, por conta da portabilidade.
0: O, o Matheus, ele jogou o Persona 5 clássico, né? Não o Persona Sim. 5 Royal.
2: Sim, é, disclaimer aqui, eu joguei o clássico lá em 2018. Assim que ele concorreu no Game Awards e chamou muito a minha atenção. E já em 2017, 2018, foi o que me fez comprar um PS4. Então, se eu estivesse no Switch há 5 anos atrás, eu não teria comprado um PS4, eu teria comprado somente a cópia física do... da versão de Switch. Obrigado, <risos> Atlas. Obrigado.
0: <risos> e, e assim, é, primeiro eu vou perguntar pro René, justamente pelo men- menor costume, menos costume com a série. É, René, você já jogou alguma coisa da Atlas antes Nada. de ps
1: Absolutamente nada, sempre ouvi falar E por ouvir falar bem, né E ele tem aquela pegada anime, né Como eu, eu curto esse, esse mundo, então Sempre chamou atenção, mas como não tinha em plataformas Nintendo Eu nunca corri atrás, né Então agora chegou a oportunidade, né Mas nessa, então nesses
0: primeiros minutos aí Você jogou na versão de Xbox, né
1: Isso, lá no nosso santo Game Pass, né <risos> Eu é, a um a pou...
0: versão de Switch, a, a diferença deve ser os loads e que é 30 FPS e não 60.
1: Sim, eu achei bem, bem dinâmico o que eu consegui jogar lá do Xbox. Foi bem pouquinho mesmo, até apareceu o primeiro save. Mas achei bem, bem legal, bem bonito. A, a música combina bem com a mecânica. É, já escutei até podcasts do, do jogo. Tem spoilers aí que eu já tomei, mas já devo ter esquecido também, mas vou aproveitar e jogar. É, pretendo jogar bastante. Vamos aproveitar aí. Mas A primeira impressão foi boa, pelo menos. Foi boa, foi boa. Deu vontade de continuar jogando. E, infelizmente, a gente não vai conseguir
0: pegar comentário de você sobre a, a parte de bichinhos, porque você ainda mal chegou na parte dos bichinhos, né? Dos demônios <risos> aparecendo.
1: Sim, sim. Foi bem, bem, bem por cima, né? Lembrou bastante pra mim Jojo, né? Eu vejo tudo que parece um espírito atrás e já falo, ah, isso daqui lembra Jojo, né? As personas, né? Não sei nem se esse é o nome correto, mas... Achei interessante e vamos descobrir o que vai ter aí durante o jogo. E Matheus, você
0: que jogou, a gente tem que tomar cuidado, também terminei o jogo, tipo, eu joguei muito do Royal, inclusive, mas não terminei o Royal, acho que eu joguei tipo 70 horas do Royal. Você recomenda o jogo?
2: Eu falei pra mim mesmo, não vou falar de Zona nesse cast, não vou puxar Zona junto com o Jomon aqui, mas (risos) eu vou falar de Persona 5, eu tenho que falar de Zona também, porque os dois estão no meu nível mais alto de, de RPG, cara. Que, que jogo fantástico é Persona 5? Dito, é, referenciando que o que o meu amigo René falou aí, é, era necessário para a plataforma, enter, era necessário para uma plataforma ter Persona 5 no seu catálogo. É um jogo muito bem feito em todas as partes: a arte, a direção, é, roteiro dele. A história é meio fraca comparada às outras da série Persona que eu fui jogar depois de conhecer o 5. Mas a trilha sonora desse jogo, cara, que espetáculo! Que espetáculo!
0: Eu acho que tá babando muito ovo, mas eu vou ter que. Eu vou permitir a babação de ovo pra Persona 5, que é um jogo que eu comprei várias vezes, inclusive. <risos> então, tipo, concordo. Assim, eu acho que é um ótimo jogo pra. Acho que até pra iniciante de RPG, assim, se, é que a parte difícil. Eu acho que o Persona 5 Royale resolve isso, que esse jogo tem em espanhol agora, né? O Persona 5 Royal.
1: É, eu não sei te dizer, porque no Xbox só tinha a opção de inglês, o que mudava era a voz, japonês ou inglês, e obviamente eu escolhi o japonês, né? Mas não, não tinha outra opção, pelo menos na, na versão que eu baixei.
0: Eu acho que o... Eu vou, eu vou até dar uma conferida aqui ao vivo, mas se não me falha, o áudio, ele é só inglês ou japonês, e, mas você pode ter aqui, é assim, você tem interface subtitles de acordo com o Steam, você tem interface subtitles em espanhol. Então, você tem nas línguas mais importantes da Europa, né? Então, espanhol uhum. é europeu. Então, acho, eu vou considerar que tenha espanhol no jogo. Que t- todos os textos de interface, sejam, por favor, todos os textos. Então, acho que, tipo, antigamente eu tinha que sempre tomar, colocar o asterisco falando, ó, Persona nem espanhol tem. Então, nem pra quem gosta de jogar os jogos em espanhol, não entende inglês tão bem, não dava, porque a Atos não tinha o um recurso pra isso. Agora, com a SEGA dando uma moralzinha aí pra Atlas, eles conseguiram trazer o jogo em espanhol. Então, tipo, é um jogo de muita leitura, por que eu digo isso? Porque Persona é um jogo de muita leitura, Ele é uma, boa, uma boa parte dele é, é estilo visual novel, então, tipo, você vai sentar e vai ler, e vai ler, e os caras não vão parar de falar e vão ler, vai 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 ler e você tem que estar tá, tá envolvido, porque uma boa parte do jogo é você tem que tá fazendo esses os chamados social links, né, que você acaba escolhendo... Com quem, pa- é quem você vai passar o seu tempo. Né? O jogo tem um sistema de calendário você vai escolhendo com quem você vai passar o tempo. E aí você tem que estar tá entendendo o que, que é, Você tem que estar tá entendendo o que, que você está fazendo. E é uma parte do jogo. Você quer ver histórias acontecendo, né? Você quer ver a história daqueles personagens discorrendo.
1: Sim, é, tem bastante texto mesmo, né? Eu joguei quase 20 minutos nessa minha breve jogatina. E de ação, cara, deve ser um terço do tempo no máximo, né? Mas. O próprio clima do jogo, o visual, o som, a música, que faz ficar empolgado em entender da história. Não é aquele jogo que, apesar de ter muito texto, é monótono, te deixa com sono. Pelo menos nesse primeiro momento, tem bastante texto, mas não é cansativo.
0: Sim, eu eu concordo. O jogo tem seus seus momentos, seus momentos altos, seus momentos muito baixos, mas. Pela história, por design de dungeon tudo, mas no geral, tipo, ele, ele é bem bom, assim, vale a pena pelo menos tentar.
2: É, eu indico a quem for jogar, assim como o Reni, pelo menos pelo Game Pass, é, que tente jogar até a primeira dungeon, que um dos pontos altos do jogo é logo no começo, é a primeira dungeon. Sim,
0: infelizmente é, é tipo, é a, é a melhor depois vai ficando a quem e é, pra mim uma das partes tristes do jogo é isso, né, que o, o jogo de Senhoras, horas, o, um dos apps é o início. Mas aí ele te pega bem no início, depois você vai indo pela pela força natural, vocês vão indo só. Ah, vamos eu, ver fui pelo,
2: eu, eu fui pelo social links, cara, não vou negar pra vocês não, vocês falando aí me deram uma vontade de fazer um double dip aqui. Eu olhei pra minha mídia física de Persona 5 no, no PS4, falei, poxa, eu podia ter a versão do Switch também, né? eu não tenho o Royal.
0: Sim. Eu tenho um Rail digital, eu pensei nisso na versão física, não vou mentir, não, Matheus.
2: É que pega, né, João? A gente que, que. Depois que você entra no universo de Persona, você começa a ver. E se eu tivesse o 4 do, do, do Vitor ou fosse atrás é principalmente agora eles vão vir pro Switch. Vai facilitar muito a minha vida Sim. como colecionador. Sim.
0: Mas então, tipo, fica, acho que a, a nossa recomendação, assim, é para só o, o Adendo, assim, pra quem jogou a versão normal do PS4, ou que nem o Matheus. Tipo, a a versão do Royal, ele traz o adicional, que é o terceiro semestre, mas tem coisas específicas que você tem que fazer. Então, procura na internet, tem vários lugares no spoiler do que que você tem que fazer pra pegar justamente esse conteúdo adicional grande do final. Mas eles fazem um pouquinho de... Eles jogam um pouco de novidade ao longo do jogo. Então, tipo, as dungeons... A maioria das dungeons... A maioria não, todas as dungeons, elas acabam ganhando algumas partes a mais que você usa um rapel. Que não tem no jogo original, e aí nisso o rapel foi uma das novidades desse jogo, então tem essas partes adicionais na dungeon, tem alguns bosses a mais nas dungeons, coisas pra fazer nas dungeons, e até algumas coisas pra fazer no meio do jogo, tipo, você joga dardos com seus amigos, tem, tem algumas atividades a mais que é do Royal, então, tipo, é a versão definitiva, assim, essa é, é diferente de Persona 3 que tem uma discussão, quando for lançar a gente vai discutir sobre isso. Mas o personagem 5 Royal é a versão definitiva do jogo. Tipo, ele, ele traz bastante novidade, assim. Que até que me animou, aquela coisa, é um jogo que eu joguei em 2017 umas 100 horas, 100 e pouco. Eu consegui pegar ele de novo em 2020 e colocar mais 70 horas. Eu parei porque eu fui jogar outra coisa. Mas eu tava gostando das minhas 70 horas. Eu só não gosto de tanta conversa que tem no jogo, mas na primeira vez não me incomoda tanto. Então, recomendado também aqui por mim.
2: Eu só queria dizer que... Dá, dá um disclaimer aqui que o gancho foi visto primeiro no Smash, hein?
0: Sim, o, Sa- sim. o
2: Sakurai mostrou o gancho antes do Persona 5 Rules ter sido divulgado. Palmas pro Sakurai.
0: Sim, sim. O rapel foi, foi, foi do Sakurai. Na próxima notícia, a gente teve uma polêmica na semana, que ainda bem a gente não cobriu na semana passada, porque foi... Começou essa polêmica justamente no dia que a gente gravou o podcast. E foi sobre a dublagem de Bayonetta 3. Né? Vou dar um resumo aqui, a gente vai conversar sobre em cima. Mas na, no sábado passado, a dubladora anterior de baioneta, que dublou no, no baioneta 1 e 2, Helena Taylor, ela fez um vídeo no Twitter, postando no Twitter, reclamando... Sobre o pagamento, né? Falando sobre porque ela não tá aparecendo no Bayonetta 3, porque ela não apareceu no Bayonetta 3. E, falando, e fazendo assim, num, num super, super resumo, foram um vídeo de três partes no Twitter, acho que de dois, três minutos cada. Ela pediu boicote e falou que a, galera, que a, a Platinum Games ia pagar só 4 mil dólares pra ela pra dublar. Então que ela, ela começa contando a história triste da vida dela, falando, pô, isso daí pra caramba. Os caras estão querendo só me pagar isso. É, e assim, falou outras coisas, assim, ela não atacou diretamente a dubladora nova, mas só que ela comentou, tipo, que a dubladora nova não tem direito de assinar as coisas da baioneta, porque ela não é a baioneta. Então foi meio... N- não foi dos melhores vídeos, assim, que você vai ver. E aí ela comoveu a internet, tipo, a galera começou a ficar muito... É... É... Tomando muito ao lado dela. E encheram um saco lá do Hideki Kamiya, que é um... É um cara da Platinum Games muito... Muito ativo no Twitter... Então foram lá e começaram a falar com ele. Sempre que a, a Platinum foi postar alguma coisa, eles já caíram em cima. A Platinum até, inclusive, ficou um tempo calado sobre isso. Depois, mais para o meio da semana, o. agora vai me faltar o a língua, que é o nome desse cara, o Jason Scrayer, eu não faço a menor ideia como se fala o nome dele, do Bloomberg, ele trouxe mais detalhes da negociação. Ele comentou que ele tem fontes que acompanhou a negociação. E aí, ele comentou que na verdade não era 4 mil dólares, mas sim que iam ser algumas sessões, cada uma de 4 mil dólares, e, e... que iam ser cerca de 15 mil dólares para ela dublar a baioneta. E que ela negou essa... essa opção. E ela pediu algo em torno de 100 mil, alguma coisa por volta de 100 mil dólares, e ela queria também royalties em cima do jogo. Né? Então, na... a partir das vendas do jogo, ela iria ganhar também alguma coisa. A Platinum Games negou isso dela, ela falou que não queria dublar, e depois a Platinum contatou ela perguntando se ela queria uma sessão pra dublar algum camel, né, pelo jeito foi algum personagem menor ali, alguma alguma coisa que um dia dava pra gravar, pro jogo, aí essa sim só uma sessão por 4 mil dólares, que ela também negou. E a gente teve também, não foi só um jornalista falando isso, teve outros também, o Andy Robson do Videogame Chronicles, o VGC, ele reiterou a história, falou que as fontes dele também disseram a mesma coisa, que é comparar a negociação. E recentemente, a coisa mais recente dessa história quando a gente gravou, na Platinum Games fez um tweet falando sobre o, assim, muito por cima sobre o caso, na verdade mal era sobre o caso, pedindo simplesmente que eles para, que as pessoas parassem de, que todo mundo que trabalhou em baioneta é importante para a história de Bayonetta, inclusive os fãs. E para que os fãs não, não ficassem em cima de, da dubladora nova, enchendo o saco dela, falando que ela roubou o cargo ou qualquer coisa do tipo para que respeitasse ela e que as coisas que ela falasse, a, a Platinum no games tá junto com a dubladora nova. E foram esses os casos, assim, a gente não tem a, a dubladora antiga, ela foi, foi. A Bloomberg foi atrás dela, ela falou que, a, que quem falou ali sobre os esse papo de 100 mil, 100 mil dólares, que foi oferecido 15 mil pra ela, ela falou que é, é mentira e que ela não gostaria mais de voltar para o mundo de videogames, ela quer ficar só no teatro. Acho que, eu acho que deu para dar uma boa resumida isso, né? O que, que vocês acharam dessa semana, assim, que é, foi, foi para os fãs de Bayonetta, assim, eu incluso, foi uma semana de pensamentos, assim. Só olha falar, ah, será que eu vou boicotar o jogo? Eu, eu, eu publiquei, inclusive, isso no Twitter, pensei em boicotar. O que, que vocês acharam dessa, dessa controvérsia? Assim, a gente não consegue ditar quem... Ah, um falou certo, porque tá tudo... Ele falou, ela falou, ele falou, ela falou. né Mas o que, que vocês acharam disso?
1: É sempre complicado esse tipo de negociação. Nós tivemos até na semana passada um caso similar à dublagem daquele Cavaleiros do Zodíaco lá da Locadora Vermelha, né, em CGI. e não tá mais na Locadora Vermelha, foi pra um outro streaming. Uhum. Ele não veio pro Brasil dublado, né? E parece que teve algum BO com relação também a valores de dublagem, né? Porque... Aqui pelo menos na cena nacional, parece que tem um valor fixo quando você vai fazer a dublagem que eles chamam de anel, que tem um valor, acho que é 160 reais de hora trabalhada. Só que como os dubladores de Cavaleiros Zodíaco estão aí na ativa desde 94, quando veio a série aqui para o Brasil, eles entendem que é o sucesso. Tá... Né? É, é, eles entendem que o sucesso da série tá por conta das vozes deles. Então, além desse valor que é tabelado aí, não sei se tem sindicato, como é que funciona. Eles queriam luvas, né? Não sei quais são os valores dessas luvas. E isso foi desgastando lá, no caso, a Toei, que era a empresa que é a dona dos cavaleiros, né? E aí chegou num ponto que falou, beleza, vocês querem luvas, a gente vai renovar tudo, vai pagar o valor, está estabelecido aqui e acabou. Então é muito complicado, porque a gente não tem muita noção, pelo menos, a gente tem que trabalhar assim, cara, é business, é empresa. Você não pode levar emoção, tipo, porque é um anime, porque é um jogo. Os caras querem lucrar o máximo possível é justo do profissional tentar valorizar o seu trabalho, tentar ganhar mais, mas ele sabe que cada passo que ele dá a mais, ele pode também levar uma negativa. Da mesma forma que acontece com a gente no mercado profissional, né? Eu sou da área de TI, eu tenho o meu salário. Tô já num nível pleno sênior, cara, então, tipo assim, eu tenho um salário maior do que um júnior. Mas o que mais acontece nas empresas é você pegar um pleno e botar um, dois júnior pra trabalhar que vai receber bem menos. Eu entendo que na dublagem deve ser algo Muito parecido, né? Então, se você tem uma atriz que ela quer X e uma outra atriz ela quer menos do que esse X, o cara ele fala, mano. Eu tentei, ela fez uma proposta que não me pareceu razoável, eu vou no menor custo. Vai gerar rating, vai gerar tudo, com certeza. Mas assim, eu particularmente não sou muito a favor do boicote, porque aí você não vai estar só lascando a platina, você vai estar lascando SEGA, vai estar lascando Nintendo então assim eu não deixaria de comprar um jogo por conta disso claro que eu fico sensibilizado pelo caso da dubladora o ganhar pão dela o trabalho dela mas é, é aquela situação se você arrisca você pode tomar uma negativa e como o João Mão bem disse aí numa das últimas notícias fizeram contrapropostas para ela que ela não aceitou e aí, ela escancarou tudo isso para todo mundo, mas eu, sinceramente, acho que esse tipo de situação deve até chamar mais atenção para o jogo do que gerar um ônus nas vendas. Eu, eu acho que vai trazer mais atenção. Vamos ver se isso daí vai refletir em vendas ou não.
2: Concordo com o que o René falou, só que tem um agravante quando se trata de cenário americano, né? Porque a gente não, não chegou a confirmar, mas isso aconteceu no lado ocidental, né? Não é. Dubador japonês, no caso. É uma dubladora hum. americana. Isso.
0: Ela é. A, 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 a antiga é inglesa, a Helena Taylor é inglesa, e a atual, agora que foi atualizada, que é, ela inclusive é de essa nova, é de sindicato e, e é mais popular, assim, ela tem mais mais, é, mais carreira na área, é americana. É, então,
2: é perfeito, irmão É que a gente tem sempre que lembrar que aqui esse lado, no caso de um americano mesmo, é, o Brasil tem uma grande cultura de dublagem, como o René falou, até com a história do Cavaleiro do Zodíaco. Então. Mas, e o Japão também tem. Eles prezam muito pelo, pelos dubladores, né? Que é uma coisa que você não vê tanto no mercado americano, inglês, mercado de língua. É, Nativo-americano, é, no caso, né? E assim. Eles, a, a sindicalização nesses nesse países, principalmente nos Estados Unidos, é uma questão muito grande. A falta de, de um sindicato forte acaba fazendo que os dubladores eles tenham que tomar ações por si mesmo, sabe? É o que o René falou, ela chamou esse buzz, ela podia tanto, é um buzz que pode trazer tanto bônus quanto bônus a ela. Ela se divulgou, acabou divulgando é, o jogo também. Pode ser que traga ao jogo... É, mais vendas, o que, o que eu acredito que vai acontecer, porque divulgou o Bayonetta, que é um jogo que nós sabemos aqui, que estava preso lá na gaveta da, da SEGA por uma Platinum, e a Nintendo trouxe de volta como exclusivo, e ele vendeu, o que acho que dentro do Wii U um milhão de unidades acho que foi no máximo foi eu isso. acho
0: que o Bayonetta 1 vendeu, chegou a vender um milhão é, então, sabemos tudo. que série
2: não vende ou foi, tanto. No,
0: ou foi só no Wii U eu, não acho foi, que foi, não eu acho que foi...
2: O Do Switch, eu sei que ele vendeu em torno de um milhão de unidades. Uhum. Então, assim, não é uma série, não é um best seller da Nintendo.
0: É, é uma série de nicho. É uma série, série de, nicho.
2: de nicho. Então, assim, é capaz de trazer mais visibilidade pra série, mais gente falando, e se caracterizar em vendas ou em merchandising ou alguma coisa. Mas eu entendo o, o lado... O lado de das partes, né? Porque como empresa, você olha como, como funcionário como algum prestador de serviço, mas como como profissional também você tem que se valorizar. Você tem que falar pela, pelo pelo negócio. Eu vi, eu vi que o discurso dela, eu fui dar uma olhada, ela fala bastante sobre, sobre a parte de sindicalizar mesmo. Ela fala que como o sindicato não é tão forte, é, claro, pode ser uma desculpa dela, mas ela fala que como o sindicato não é tão forte, acho que tem alguém tem que botar a cara a tapa para que para para gerações à frente aquilo seja tratado como uma régua, né? Um salário base ou uma medida base para ser tomada daqui para frente.
1: É, mas aí o problema de você botar que nem o sindicato, pode acontecer uma situação bem parecida com essa que eu falei da dublagem de cavaleiros. Existe um teto, só que os caras eles querem as luvas, né? Então assim, eu entendo que o dublador, quando ele vai fazer algum trabalho, ele não sabe se aquele filme, série ou jogo vai fazer sucesso. Então é natural a partir do momento que aquele conteúdo de mídia explode, ele pensa, poxa, eu estou... Ano minha voz aqui é o personagem, então é justo que eu receba mais do que o primeiro trabalho, é que pra gente fica meio difícil de balizar, será que esse valor que ofereceram pra ela é um valor ok, porque pelo visto era por sessão, aqui no Brasil parece que é por hora, então a gente não sabe fica meio difícil da gente dar um parecer às vezes também o profissional ele pode ter dado um chute muito alto e a empresa não concordou com aquilo então essa então, questão de valor que de 15 mil pra 100 é. mil é, é, exatamente, né, assim, é claro que é um jogo que a gente tava com uma expectativa muito maior do que quando saiu o segundo, então talvez a atriz, ela se apoiou nesse tipo de, de situação para fazer a pedida, mas pareceu também que para não aceitar, ou ela tava muito inflexível, e assim, pelo que eu conheço, ela não tem outro trabalho que seja tão famoso quanto essa dublagem da baioneta. então acho que ela tentou fazer um all-in, Infelizmente, para ela não deu muito certo. Infelizmente, mercado é mercado. Se tem outra pessoa capaz de fazer o seu, o seu trabalho é, de gente substituível, o, o cemitério tá cheio. Então, tem esse ônus.
0: É, é, eu concordo, assim, que as partes que me deixam meio com o pé atrás na história é que, tipo, primeiro que ela, ela perdeu meio que. Ela, foi um awin completo porque ela quebrou o contrato, né? Pra falar sobre as negociações. Aí acaba, acaba com tudo, porque as outras pessoas não podem nem comentar sobre isso, porque tão, elas estão sob contrato ainda, por mais que uma, uma parte quebrou. E, e aí e a história dela fica, tipo, estranha, porque ela fala desses 4 mil, aí outra pessoa fala de 15 mil. E aí, tipo, vai ficar, ela contou só uma parte da história, tudo. E ela tenta apelar bastante pro emocional falando, ah, não peguem esse dinheiro, não façam um boicote, deem pra caridade, sabe? Então. Eu eu acho que desceu muito errado pra muita gente, assim. Ainda mais quando dá essas informações dos 15 mil e ela prefere ficar quieta sobre.
1: E e, e o pior aí, pelo que você falou, né, pelo que eu entendi, ela disse que ah, a nova dubladora não é a baioneta, ela não pode fazer publicidade com isso. Aí já fica um pouco complicado. Até entendo você ficar chateado pela situação, mas você fazer isso com a outra profissional que assumiu a dublagem é complicado. Ninguém gosta. Nós como fãs Sempre preferimos a dublagem original, os dubladores originais, né? Mas acontece, né? Se bem, eu vou até aproveitar que o Jeff não tá aqui pra censurar a gente de anime, né? Eu vou (risos) falar, aquele filme do Cavaleiros do Zodíaco de CGI é uma pegada toda diferente, até mesmo como essa série que saiu aí na streaming, né? E às vezes, cara, você pega no próprio Japão, não são os dubladores original. Aqui no Brasil, a gente insiste nisso. E, e até mesmo o meu feedback desse filme dos Cavaleiros eu escutando a dublagem clássica né eu como era um, um jovem lá nos anos 90 que via Cavaleiros tu escutava a dublagem daqueles dubladores famosos nos filmes e não encaixava porque é para um, é é um outro público não é para o público daquela época dos anos 90 então dá um contraste até quando eu vi ele em japonês desceu melhor do que a versão dublada que você não associa tanto a original. Então, às vezes, existem situações que acontecem, até em animes, de mudar todo, toda a dublagem. Mudar o elenco, acontece. Sim. sim.
2: Não, e tem mais um, um porém. É, com o que a Nintendo divulgou recentemente do trailer de história de baioneta, cara, eles pegaram isso daí pra eles já fichinha, né? Com a ideia de... de é spoiler pra quem não quer ver o trailer de baioneta,
0: Sim, não, é que aparecem várias baionetas diferentes, né? Sim, Exato, é o é um
2: multiverso da loucura da baioneta, né? Já era uma loucura aquilo. Agora uhum. é literalmente um multiverso. É, eles podem botar diferentes baionetas, diferentes baionetas com vozes a, diferentes... Eu
0: acho que todas estão com a mesma voz. Eu acho que todas não, são assim, a nova
2: dubladora. Eles <risos> mas é, tem, é, então, mas eles têm o direito, de, de, direito entre aspas, no caso. Eles têm... Essa licença poética para poder mudar, alterar a voz, alterar formas, etc. Né? Pra você tratar de multiverso. Então, para a para isso aí, para eles, em termos de história do jogo, no que vai impactar é mais ou menos o que o René falou. É uma outra abordagem da baioneta que a gente conhece. Sim. E
0: que, mas eu acho que a, a nova tá tentando simular. É só, só é engraçado porque é uma americana, pra gente não faz tanta diferença que a gente não é falou. Não é nativo em inglês, né? Então, quando tem um americano tentando simular um inglês, pelo menos eu não percebo,
2: né? É, eu também não. E outro, eu jogo em japonês. Eu boto o áudio em japonês.
0: Ah, então... É, aí não vai fazer diferença nenhuma. Então, acho que, tipo, no final das contas, assim, vai, talvez, pra galera nativa, seja um pouco estranho ouvir uma americana simulando inglês eu, britânico, mas... Então é isso, tipo, a gente não teve nenhuma opinião polêmica aqui.
1: Mas vocês acham que vai vender mais ou menos com essa polêmica?
0: Eu não ia pegar, eu tava pensando em não pegar, tipo, eu gosto, eu, eu fico triste porque eu adoro a Platinum. Eu tava olhando e falando, pô, que sacanagem, não sei o que, talvez eu, 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 provavelmente eu ia apoiar. Só que aí veio já, agora eu me sinto com a desculpa, já que veio esse papo aí dos 15 mil. <risos> e eu também fui refletindo na semana, pensando, mano, por que eu tô fazendo boicote pra uma pessoa que ela não aceitou, né? Tipo, você não foi um trabalho que você foi escravizada pra fazer. Ter... Nem foi
1: chamado, né? É. Acontece às vezes.
0: É, tipo, não, ou não foi chamado, mas mesmo não ser chamado, tipo, pô, não chamaram a paciência, né, pô, mancada dos caras. Mas, tipo, você f- foi um contrato lá, te jogaram um preço que você achou que não valia, aí você falou não. É, tipo, a vida, sabe, é uma, uma parte da vida, eu fico até pensando, tipo, pô, foi, foi, é legal começar a conversa do... Ah, o quanto que tá valendo dublador, principalmente nos Estados Unidos, tipo, ah, o, 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 o valor desse, é, desse trabalho todo, porque... Tipo, acho que até o... Foram vários dubladores, eles acabaram entrando na, na conversa e falando Ah, eu recebi tanto. Acho que até o, o dublador do Revali, eu esqueci o nome dele, é Sim alguma coisa, Sim, Shiplock. Eu não lembro. Do Revali de Breath of the Wild, ele comentou que ele ganhou mais dinheiro dublando Freedom Planet, que é um, um jogo muito parecido com o Sonic, um indie muito parecido com Sonic. Ele ganhou mais dinheiro dublando esse jogo, porque ele acabou ganhando ali uns royalties por venda, do que ele ganhou dublando Zelda. E nos dados ele dobrou o Great, a, a Great Deku 3, tanto no, no jogo base quanto no, no, no Hyrule Warriors. Então, tipo, aí levanta né, essa, essa discussão, que acabou sendo... É, é, caiu essa discussão e ficou só na discussão do tipo, ah, tá, quem tá errado, né? Quem, quem que a gente vai até a fogo? Vai ser na dubladora nova ou, ou na Platinum? Então, meio que caiu essa discussão, era uma discussão importante que caiu aí. E Mas eu vou contar. Que... Eu vou o,
2: o, o meu ponto, cara. Eu acho que nenhum de nós aqui defende esse, esse assédio que estão fazendo com a dubladora nova, né? Porque não, não. Não, não. Isso não, não é faz sentido algum isso, gente. Pelo amor de Deus. Isso é imbecil.
0: Assim, nem, até, até o assédio com o caminha
2: não faz muito sentido. Tipo, como não, se não. fosse
0: o cara final da, da decisão, sabe?
2: É, não acedia ninguém, gente. Cobrem, vocês têm tipo, total direito de ir lá, cobrar a marca, cobrar a desenvolvedora. Distribuidora, mas sejam educados. Manda um um e-mail, manda um um salve no tweet, entendeu? Na da
0: empresa, né? Não o pessoal da galera, exato.
2: Perfeito. Não não ataque em pessoas, ataque em empresas.
0: Não bater (risos) no no Johnny Massuda por causa de Pokémon, mano.
2: Nossa, essa essa daí é é da da antiga, hein?
0: É é, é sempre, é antiga e atual. É triste isso, mas é. Então, Matheus terminou aqui com uma, uma boa lição. Na próxima notícia, numa série de, de atrapalhadas, a Nintendo lançou a atualização 1.2.1 de Nintendo Switch Sports, trazendo erros em telas de carregamento antes de iniciar o jogo. E depois ela lançou mais duas atualizações, a 1.2.2 e 1.2.3, para corrigir isso, né? Porque ela, ela corrigiu um meio bug no, em uma atualização, mas falou, oh, ó, tem gente que ainda vai ter alguns probleminhas, esse esperem. E agora parece que tá tudo estável. Eu não sei. Ainda não não teve mais gente reclamando sobre isso. É sei. Assim, eu eu queria só trazer esse momento aí atrapalhões da da Nintendo. Mas vocês acham que isso é feio? O o René é mais suspeito porque ele é de TI. Então ele entende o que que tá acontecendo ali por trás. Ele ele, ele vai pegar o lado da Nintendo. Mas vocês acham que isso fica meio meio juvenil acontecendo assim? Tipo, lança uma atualização. Porque a atualização 1.2.1, pelo jeito, foi pra diminuir hackers no jogo. Foi foi trapaceiros no online, né, então, tipo, eles fizeram uma atualização pra isso e acabaram quebrando sem querer o jogo.
1: A pergunta é, a 1.2.3 corrigiu ou ainda tá com problema?
0: Eu acho que tá corrigida, eu não não vi mais nada da da, da nova 1.2.4. É, se
1: se já corrigiu, não tem mais nenhum incidente aberto lá no no, no programinha lá da, da Nintendo, tá valendo. O importante é corrigir, entregar para os clientes o mais breve possível o negócio funcionando. Agora, se ainda está bugado, aí é complicado. Mas faz muito tempo que eu não jogo o Nintendo Switch Sports, se não fosse aqui o Conexão Nintendo, eu nem estava sabendo dessa gafe. E, e saiu o, famiger... o famigerado Golf, ou ainda está no Final de ano, Ah, ainda vai sair.
0: Ah, ainda vai sair, sim. Então, o Nintendo Switch Sports, assim, você vê por essa atualização... Pelo Golf que anunciaram, aí foi num direct e falaram, pô, calma aí, gente, vai demorar ainda um pouquinho mais. Eu eu, eu fico com a impressão que é um jogo de sucesso do Nintendo Switch, mas é um jogo de atrapalhada do Nintendo Switch. É,
1: o o, o jeito de fazer a gestão ágil aí desse jogo tá meio complicado, né? Não tá conseguindo subir as coisas. Concordo, concordo.
0: Nessa semana também foi anunciado Digimon World Next Order que vai lançar para Nintendo Switch e para o Steam também, dia 22 de fevereiro de 2023. Esse jogo, antes, ele era exclusivo de PlayStation 4 e PlayStation Vita. E ele é meio que uma continuação espiritual do primeiro Digimon World, que é o joguinho que é famigerado gerado pelo seu Digimon fazendo cocô. É
2: outro Digimon World, cara. Eu joguei esse jogo no PS4 e no Vita. Não passei muito do começo igual no, no primeiro Digimon World também. Não fui muito longe, não, mas viu? ter o Pokémon fazendo cocô... É uma das melhores sensações que você pode ter como fã de RPG. Você se sente na época do Tamagotchi, só que agora em 3D. E,
0: esse, e com isso eles também anunciaram um monte que eles estão trabalhando vários projetos de Digimon, né? Acho que a maioria ali vai pro Switch, porque Digimon não é a franquia que mais requer gráficos, né? A gente teve o Digimon Survivor, a, Survive, né?
2: Uhum.
0: Digimon Survive aparecendo no Switch, o Digimon Cyber Sleuth aparecendo no Switch. Eu, assim, eu não gosto de Digimon World 1, Aquele bagulho do cocô não me descia, e ficar olhando pro bichinho fazendo as coisas também. Eu acho que eu joguei algum desses Words novos na, no PSP, mas n- não lembro se era o Next Order, uma versão traduzida por fãs. E eu lembro que tipo, não, tinha me, não tinha me descido muito. Mas eu acho tipo sempre bom ter mais jogos de Digimon disponíveis em mais plataformas, né? porque PS Vita e PlayStation 4, se o PlayStation 4 tem o. o a parte com o Playstation 5, né, a retrocompatibilidade Mas tem de assumir, né Então você tá lança, Continuando relançando esses jogos Eu acho uma coisa, uma coisa importante E
2: me pegou muito de surpresa, porque esse jogo Ele é antigo, né, Jumonde
0: Sim, sim, ele é ele... Eu fico na dúvida se esse é entre o Cyber Sleuths Ou é antes do Cyber Sleuths. Ele é antes
2: do Cyber Sleuths, aí eu sei
0: Então é, então faz tempo pra caramba Faz assim. muito tempo Esse jogo e... aí, do nada os caras só mandou Ah, vamos lançar isso aí
2: e eu vi recentemente também, acho que na, na Bandai Namco, eu vi alguma notícia sobre ele possivelmente vir traduzido para português também.
0: Sim, sim. Eu acho que eu li isso no Twitter. de Sim, vai vir em português, sim. É, então, isso é, também esse, é isso é, é... Edmão estar tá na frente de Pokémon aqui no Brasil.
2: É, eles começaram com o Survive. Ainda bem que eles estão continuando, né? Não ficou só no Survive. Decidiram trazer o Next Order também. Do, é, Por mais que, é, que seja é, um né?
0: Porsche, né? Antigo, é. no jogo mais antigo. Acho Sim, que ele entra é. até na, na, meio que na categoria do Tales of Vespera, que era um jogo que eu não esperaria que viesse em português e veio em português, por mais que fosse um jogo de 360
2: É, ainda são RPGs grandes, né? Então, assim, geralmente, esses RPGs eles deixam pra lá pra não traduzir, porque tem custo. Principalmente esses jogos que já são mais esquecidos, assim, já estão há um tempo parados.
1: Deixa eu atuar aqui como orelha de Digimon, né? O Digi- conhecimento de Digimon não é tão vasto, né? ainda mais na parte de jogos. O único jogo que eu joguei era aquele do Playstation 1, que eu dei uma googlada aqui, também se chama Digimon World, né? Esse jogo é tipo um sucessor espiritual desse primeiro jogo
2: do mas, PS1. O World? O primeiro? É, é o, é o word word primeiro um... aqui, o primeiro do PS1 mesmo. É, esse eu tinha, esse daí é o que eu tinha. É, eu, eu, pelo que eu sei, eu, ele é uma, meio que um, um remake dele mesmo. Hum, Essa entendi. série, acho que ela é r é, é, é dois pontos, a série do Digimon Real é e tem o um World Esses são, eles são remakes de, de, de Digimon antigos.
0: Isso, isso. É, o que o Digimon World é, é que, é Digimon na, na, como veio pro ocidente é meio, meio estranho, porque tipo, Digimon tem a parte de Digimon World e Digimon Story também. E aí tipo, Story é mais RPG, o World, era pra ser simulação, mas nem tanto. E aí tipo, primeiro simulação, simulação, o primeiro é muito simulação, tipo, você... Treina o bichinho, leva ele pro banheiro. É muito mais o tamagote mesmo, que o Matheus tinha comentado. Esse é dessa essa pegada. Você não tá controlando o bicho num... Você não vai abrir um menu e falar, ah, ataca agora. Aí é o turno do cara, aí é o seu turno. Não vai ser assim. É mais cuidar de bichinho virtual, só que são os Digimon. Que é a origem, né, dos Digimon, na verdade.
1: Uhum.
0: E pra última notícia da semana, a gente teve uma surpresa. Que do nada, veio o remaster de Alan Wake. lançado pro Nintendo Switch. E aí, alguém aqui é fã de Alan Wake? Eu eu joguei o primeiro no Steam e eu só sei que esse tá rodando muito mal pelos comentários.
2: É, eu não saberia que o Alan Wake teria sido lançado assim nesse Shadow Drop no Switch se não fosse por você, João gravar aqui o podcast hoje. Mas eu gosto muito de Alan Wake, assim, eu vou abrir aqui um pouco da minha pessoa, eu não gosto de terror, nada de terror. E assim, pra eu Ver Alan Wake foi eu jogando com amigos, Assim, eu jogando. Aí, às vezes passava o controle pra mim pra resolver algum puzzle alguma coisa assim que exigisse menos é, mecânica, né? Menos Ou survival. Menos survival. E, e foi assim que eu zerei com, com os meus amigos. Porque por mim mesmo eu estaria me tremendo de medo, não estaria nem chegando perto, mas é um ótimo jogo. Gosto muito do, do Alan Wake. Eu acho muito interessante a forma como ele é contado, que aí são uns capítulos como se fossem uma série mesmo, com o Cliffhanger, após... Ele foi um dos primeiros e eu, e eu só fico triste porque... Eu não sei se você sabe me dizer isso, Drummond, mas a versão do Switch, ela vem com a DLC?
0: Boa pergunta, não faço a menor ideia. Porque... Essa é a versão do Remastered. É o Remastered que já saiu pra PS4. Ah, tá. Ele então é o pelo parte eu, do Remastered.
2: Pelo que eu tenho noção, ele vem com, com a expansão, American's Nightmare, porque... Esse é um dos problemas que tinha na época. Ele é, Sem a DLC e não tem o final
0: completo. Ah, então ele deve ter. E aí, aí fizeram tipo, até vídeo de comparação tipo, dele com a versão de Xbox. A de Xbox, como é uma versão que não é um, port, um remaster, né? Então ele não roda tão mal assim no Xbox. Eu o Switch aí tá deixando a desejar porque ele é um port de uma versão do PS4.
2: Mas essa história de port é complicado. Tem que ver quem fez o port, quanto tempo tinha pra fazer o port, porque se ele não foi anunciado, e caiu como Shadow Drop, assim?
0: Ah, não, ele, ele tinha sido
2: anunciado. Ah, ele foi anunciado, mas não tinha mas é, Ele não tinha data? data,
0: é, exatamente. Ele veio de Shadow Drop, só. Ele é, uma história interessante. <risos> é. Não é uma história. É alguém... mas... eu, eu sei que o jogo ficou barato no, no México, eu acho. Muita gente acabou comprando o jogo. Então, se alguém comprou e jogou e falou, pô, tá muito bom, deixa no comentário. Eu acho que vale a pena, assim, pra pra saber, porque eu vi a opinião de uma pessoa falando que tava muito ruim,
2: então... O jogo é bom, se vocês quiserem jogar em outra fica à vontade, joguem Alan Wake, enquanto o Alan Wake 2 não vem.
0: por todo mundo que ouviu até agora. Desculpa o formato meio diferente, é que o host... Eu não, eu não culpo nem o Renê nem o Matheus, o host aqui é meio difícil, desacostumado. O Jeff e o Chapéu são bem melhores do que eu. Mas, se você gostou do que ouviu, deixe comentários, se tem críticas reclamações, também deixe comentário no site conexionintendo.com.br Também estamos nas principais plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music. E, se você quiser que a gente coloque em algum, só comentar também que a gente vai lá na medida do possível se não der muito trabalho a gente faz também e não esqueça de deixar o seu like é, barra 5 estrelinhas no Spotify, mobile, dá pra deixar lá no iTunes, que ajuda a gente a divulgar nosso trabalho nessas redes então obrigado a todo mundo que ouviu aqui é só o aviso, nessa semana de novo, desculpa a gente pra quem comentou inclusive aqui, provavelmente pro Renê é, a gente não <risos> vai ter o parte 2 porque justamente pela equipe mais desfocada e porque a semana está difícil então é. a gente não vai ter o parte 2, o parte 2 vai ficar a próxima semana, para uma das próximas semanas, mas teremos o parte 2 onde leremos todos os comentários que a gente ainda não leu. Então, caso você não tenha feito o seu ainda, faça lá que a gente vai ler em algum episódio, mas iremos pode ter certeza. Promessa é dívida.
1: É aquele negócio, né? Eu, 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 eu ler o meu próprio comentário seria kinda awkward, né? Então... <risos> totalmente, totalmente. Mas, pessoal, vamos comentar aí. Senão, daqui a pouco a sessão de comentários vai ser René pergunta. Então, <risos> vamos lá. Vamos, vamos comentar, dar as opiniões aí. É sempre ah, legal.
0: legal. Eu, eu vou sempre agradecer. O Roger, também sempre comenta.
1: Então vai o ser... Rodney tá sempre lá na ativa TRs também. RS
0: pergunta.
1: É. Mas vamos lá. Visita o site. Dá o joinha aí onde dá para dar. Dá cinco estrelas. E sempre comentar, porque é legal. É o combustível do trabalho aqui da gente.
2: Agora vocês me pegaram. Eu quero um René responde e um o René pergunta. Meu Deus. Onde ele pergunta pra si mesmo e ele responde a si mesmo. Mas, rapaziada, vamos, vamos, vamos seguir aí a dica do René Vamos comentar. Eu puxando minha própria orelha aqui no meu metaverso. É, vamos, vamos lá nas plataformas, vamos fazer uma campanha. Vamos movimentar esse Twitter aí, rapaziada. Vamos, a, a gente tá vamos divulgar.
0: Estamos <risos> tentando.
2: Não, você não. Vamos fãs.
0: Eu ia agradecer que vocês estão aqui, mas vocês já estão de casa, então não vou agradecer a presença de ninguém aqui, não. Vocês já estão... Não, é. Vocês já são de casa. Então é isso, gente. Obrigado para todo mundo que ouviu. E até um próximo episódio. Até. Um...